0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维
0: 度。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观大家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家。
0: 可可老师，您看这个到了二月份啊，咱们就又开始有一个非常
1: 非常重要的日子哈
0: ，非常永恒的主题。嗯
1: 、呃，对对，不是过年，呃、而是情人节，<笑><对>有
0: 关爱情。过
1: 年有时候是一月份过年哈、啊，有时候二月过年，对对但是这个情人节永远是二月十四号。咱们就在这个情人节即将到来的时候聊聊爱情
0: 。我们来聊一下这个恒古不变的一个主题，而且大家都非常感兴趣的。
1: 对对，因为这个话题呢永远也聊不腻啊，就是你任何时候你都可以聊。因为它永远在我们的生活当中。我也不确定咱们能不能聊出什么新意来哈，但只是感觉到我们今天确实是很有这个必要。虽然呢，这个到了情人节这个时候呢，咱们说起来，这个疫情已经一年多一点时间了啊。这一年多的时间里面，大家都去聊疫情聊的比较多。我们现在在聊爱情，看上去不太合时宜哈，但是我还是觉得比较尤其迫切。疫情
0: 时期的爱情啊，疫情
1: 时期啊，就这么像那个谁那个呃马尔克斯那个霍乱时期的爱情一样、啊。对啊，你越是到霍乱的时期，咱们越是要。聊爱情，越是在这个疫情大的背景下呢，咱们聊爱情呢，其实是特别有意义的。发现现在啊，呃，我们的年轻人生活当中啊，以前是恐婚的比较多，现在不仅恐婚，甚至有恐恋。<对>以前我总设想一下<对>说，哎呀，恐婚可以理解哈，但恋爱这么美好的事情，大家都恐惧吗？是
0: 啊，你看现在就是很多像我们的学生二十多岁，正是这种让我们来说的话，青春的非常有激情，对、啊、爱情很憧憬的一个时间。但是你会发现很多呃年轻人这个心态对爱情都是很怀疑
1: 的，哦、很怀疑啊，对
0: ，甚至于排斥，他们会觉得，哎呀，爱情这种事情像一个幻觉
1: 啊、哦。年轻人就这么想问题，是啊，我很神奇。<对>我就想，以前我在八十年代的时候，我二十多岁的时候，哇，好向往爱情啊，<对>哎呀，看每个女孩都想跟他谈恋爱那种感觉，<笑><笑>对，有这种感觉是。可可老师的这个
0: 爱情的故事应该是比较多的，嗯、也不是，其实很简单
1: 。<笑>我原来以为我们那个时代的这种状态呢，是一种常态。啊但是发现其实不是，后来经过这个社会十年、二十年、三十年、四十年这种发展之后、啊，它现在变化的我有点不太好理解。但是正因为如此，所以我会去稍微的关注一些这方面的事情。每到了情人节这个时候，咱也没过什么情人节哈，聊聊还是可以聊的<对>啊。我觉得是聊这个话题的一个比较好
0: 的契机。我们这个话题呢，主要就围绕着我们还是应该要相信爱情来
1: 。对对对，你首先要相信爱情，你才会去追求爱情。<对>现在很多人不去追求它，是因为他根本就不相信呢。然后呢？就恐惧了，干脆就屏蔽掉了
0: 。那么，所以爱呢，它其实本身也是一个人的生命力的一种体现，绝对是这样。爱也是我们的一种必备的能力啊！是是是,是,是。所以从这个角度上来讲，我们还是应该是那当然了，你现在是个人
1: ，你怎么能回避爱情呢？<笑>去年呢年底，我们做过一期打工人的这个为什么需要听贝多芬的这样一期，所以我从去年一直到现在，我还在听这个贝多芬。马上到这个情人节的时候呢，我就重点听他的这个跟爱情有关的一首作品。我相信你也知道，月
0: 光对、哦、月
1: 光奏鸣曲是他的三十二首钢琴奏鸣曲当中的第十四首。这首钢琴奏鸣曲呢，呃，好像在中学啊、小学的课文里面都有讲他的一些很有意思的一些对，事哈。现在
0: 都还记得，你都还记得哈？为一个盲人女孩子写的、呃，对对对。但是那个东西好像据
1: 我所知，并不是那么回事儿。它其实是反映的是贝多芬在他的好几次的恋爱经历当中的某一次恋爱经历。里面的一种体验，把这种体验呢写成了这样一部作品。当然，其实这部作品本身它远远不限于爱情，但是呢，它本身是因为爱情才有了月光。我们今天这个节目呢，就听听这个《月光奏鸣曲、
0: 啊》好的，好的，啊、我们先来听一下。我们先
1: 听第一段啊，先听第一个乐章这段啊。
0: 崔刚老师，嗯、这个在贝多芬的音乐里面应该是难得比较舒缓的
1: 。比较舒缓，比较优美，对，<好>然后呢，他在这个舒缓和优美当中，又开始集聚和爆发出了他的一种能量。你现在听他的第一乐章，非常的舒缓，<对>非常的柔和，非常的优美。<对>有评论家就说嘛，就听着这个曲子就感觉就像在什么，在瑞士的琉森湖上的这个月光的这种对对对照在湖面、啊，照在湖面那种感觉，哇，你想象那种感觉有多美。<对>但其实呢，贝多芬他自己的爱情呢，我们大家都知道，贝多芬其实一直是单身，嗯、爱而不得，对，爱而不得，他一直在爱着。<笑>一直在追求爱，一直没有得到，但他还是非常的执着。你要是去听贝多芬的音乐，你能够听到。他的这种情感的轨迹是很清楚的，但是我们现在想要说的是什么呢？贝多芬的爱情给我们很多人看，那很多人会说，你现在告诉我们要相信爱情，要追求爱情，可是你却拿贝多芬的音乐来给我们听，一个失败的爱情，啊、一个失败的，一个爱情的失败主义者。<笑>但其实我恰恰是因为这样，我就会觉得说，他的故事很简单，在他这简单的故事当中呢，他遇到的问题都是我们所有人是有共性的，对对对，都是一个有共性的问题
0: 。爱情里面有很多的范本。啊，那么像贝多芬这种，他写给这个他的一个学生啊
1: ，对，茱莉埃塔对，对茱莉朱丽的、这个、朱丽埃这个，对他的一个十几岁的一个女学生，对他写的这首、啊，他自己才三十来岁啊，然后呢，他爱上了他的一个女学生，嗯、然后呢，两个人还确确实实，你想弹钢琴的嘛，弹钢琴的很容易积淀这样一种情愫、嗯、啊，对，但是呢，因为这个当时确确实实是因为背景啊，社会的背景、社会环境背景有很大的差异，嗯、人是这个好像是一个伯爵的女儿。两人那个时候说你有爱情是没问题的，但是这个爱情如果想要修成正果，想要步入婚姻殿堂，组成家庭，然后进而这个结婚生子、白首偕老这事儿，那就很难说了。贝多芬的一生都很苦，尤其是在爱情这个问题上都很苦
0: 。所以这个作品呢，实际上它有点像我们刚才讲的，就现实中的爱情的样子。没错，没错。对，就很多爱情呢，它可能发生过，确实也没好过，但是最终呢，可能就像为什么现在年轻人会觉得？啊，不相信爱情了。那最终我们从爱情里面得到了什么呢？
1: 对我现在就发现是什么呢？之所以大家会不相信爱情，我就自己先分析哈，可能跟很多的因素有关系。大家可能是把这个爱情这件事情啊夸大的。无处不在，就爱情可能只是我们的这个情感当中的一种情感，在我们看来可能是一个天大的事儿，好像只有这个东西，而一切东西都跟这个爱情有关。于是你就会发现，当你要谈情说爱的时候，你就会立刻会想到跟它相关的很多其他的东西。而你在其他东西方面你可能搞不定的时候，可能遇到麻烦的时候，你最后你就会怪罪这个爱情。算了算了，我不想碰这事儿。那我们想一想到爱情，会有一个社会心理的一个逻辑嘛？啊，我们俩既然谈恋爱了
0: ，婚姻、嗯，那我们
1: 俩就要结婚了。<笑>我们俩结婚就得生孩子了<笑>啊！我们俩得买房子吧。呃，生了孩子，这个孩子的啊各种教育问题啊，抚养他的这个成本问题，就花一大笔钱嘛。呃，然后呢，将来孩子长大了以后呢，还有很多很多很多其他的事儿吧。然后你就会想到，当这些逻辑关系不断被你建立起来了之后呢，因为爱情这个话题，因为这件事情，你不断的联想也好，推理也好啊，或者说是你根本不用联想推理，你就按照日常的经验去还原这些事情的时候，你就会发现，哎呦天哪，这件事情好难呢！你谈一个恋爱，你就惹了一大堆麻烦，而且有无穷无尽的烦恼，就无穷无尽的烦恼就来了。你如果你买得起房子，那还好办，那我就去勇敢的。哎，但我买不起房子呀。然后呢，你生个孩子下来，你发现我就这点工资，你买了房子，可能我还没钱给孩子去上更好的学校，受更好的教育。然后你会想，哎呦天哪，你、啊、有无穷无尽的麻烦，还不说这个在具体的爱情到婚姻这个过程当中有涉及到的很多其他的一些具体的问题。然后你就会发现，这件事情可能真的是很难解决
0: 。但这个就是把爱情过于复杂化了。关于爱情本身是复杂的。
1: 对，爱情本身是复杂，哎、<呀>但是呢，
0: <对>它现在就过
1: 于复杂，对，对过于
0: 社会化了。是这样，其实，在很多文学作品里面，爱情跟婚姻都是对立面
1: ，没错，没错。就很多
0: 美好的爱情，它都是。在婚姻这个点上
1: 就戛然而止了，画上一个句号了。<笑><对>咱们再另外开一个篇章，就感觉到一个小说。第一章咱们就爱，第二章就结婚，第三章生孩子，第四章然后我们再抚养孩子，第五章吵架，第六章然后分手离婚,离婚，然后第七章第八章。你发现没有？这小说这剩下的就，因为所有的小说我觉得差不多都这样啊，<笑>这个模式差不多都这样。但是你看以前我们大家不也说吗？就是说，我发现现在很多人越来越相信以前我们说的一句这样的话，就是说，哎呀，婚姻是爱情的坟墓。其实不是婚姻是爱情的坟墓，现在。可能把婚姻是爱情的坟墓做了一个新的解读，说工作是爱情的坟墓，房子是爱情的坟墓，教育是爱情的坟墓，你就发现天哪，我谈个恋爱，我面前一堆坟场，哇，太恐怖了，我打住打住，你发现没有，就会有这种感觉。爱情这种事情，虽然你想屏蔽掉它，那你不想去找个对象来谈恋爱，你内心里面在一定的时候，你总是无法拒绝爱情
0: 。对，它既然是人的这种一种天性，对一种情感的天性，对是一种自然而然你就会出来。那所以像人都有对爱情的一种渴
1: 望。我年轻的时候也不了解这件事儿。八十年代那时候读到一本书叫《情爱论》，是一个保加利亚的一个学者写的一本著作。其实那时候我们讲，急于想知道爱情是怎么回事，我也买了这本书看。但看这本书，说实在，我看的我晕头晕脑的，看了半天《情爱论》，然后我也不知道什么叫情爱。但是呢，我心想，我那个时候我就会有一种春心萌动的感觉。那这种春心萌动感觉，那后来慢慢的我才知道啊，这其实不就是一种多巴胺呐、啊、肾上腺素啊分泌出来的一种自然的生理反应嘛？人到了一定的年龄之后，当你一旦接触到了某些外在刺激啊，我是一男的啊，看一漂亮姑娘，那很多女的像小明老师啊，你看一个小帅哥啊，然后你肯定会哎呦觉得很舒服啊。有些帅哥或者有些美女的呢，我看了会觉得很漂亮很舒服，但是我不会心动。但确确实实有一些你会心动啊。那有些你知道，你虽然心动了，但是这事跟我没关系，我也够不着。万一我身边就有这种人，突然某一天我看见他，他会给我一种心动的感觉呢？他的某一个举止，他说的某一些话，或者我们俩接触当中所发生的某一点小小的事情，那我觉得这是我秋老里面的这个肾上腺素神经传导的物质，它就被激活了嘛？它一被激活，它就开始叭叭叭去作用于我，我就会。被他影响啊，被他左右啊，那这个时候我就会觉得，哎呀，这世界上什么东西都是很美好的呀。对
0: 呀、啊，冒着粉红色泡泡的那种感觉，是
1: 那那这种东西我是没法拒绝的。人中<情>都,
0: 都看了一眼，对对对，对对对就就人中没错没
1: 错是这种感觉。那然后是不是我要去追求他呢？那我当然就接下来就是一个事情了，就是我也要做出一些相应的表示。既然他让我这样了，那我就要去试探一下，那我是不是也让他这样啊？明
0: 白明白。明白如
1: 果我也试探发现我也让他这样的时候，就说明我们俩是相爱了嘛。就爱前面一定有一个词叫相嘛，叫相爱嘛啊，双方嘛是相互的。所以说这个时候呢，你来了之后，我觉得这种事情是非常非常美好的一件事情。对，我们今天那些恐恋的人，把爱情这事儿想太多的人，是因为他们关于爱情的这个多巴胺的这个事实，他们想的比较少。嗯、我觉得他们应该多想想这个部分,个部分了，对这个部分想少了。就是这个部分，当你去面对自我的时候，你看见一个人的时候，你很自然的会有这种呃情感上的这种冲动啊一种表现的时候
0: 。明白。那柯老师讲到这个地方，我其实挺好奇，嗯、那像您。呃，自己来讲的话，你最憧憬的就是你最向往的一种爱情是什么样的一种？有没有一种范式？有没有一种标准呢
1: ？呃，其实没有标准哈，就是我相信你这爱情这东西好像是没有标准。<笑>不知道小明老师你有没有标准？反正我是没标准。<笑>就像我们八十年代一首很著名的歌曲一样，就跟着感觉走。这种感觉来了，我绝不压抑它，我就去跟着感觉走。但是呢，我跟你感觉走，往哪儿走？这条路径自己呀、啊、设计好。我们现在很多人呢，你感觉一来。其实，他也有感觉，他挺好的啊！哎呦，两个人那个心脏砰砰跳啊，那种小鹿砰砰跳那种感觉挺好，互相这个传递这个情愫啊，也挺好。接下来，他们走到一条死胡同里去了。他们总觉得说，我马上需要去想一些很实际的问题，我马上给自己设计了很多的这个关卡，我给自己设计的路径就是，比如说，一年之后我们是不是要买个房子，我们要结婚。工作我们是不是怎么样啊？比如说女的要这个生孩子，那你就在家；那男的我就要找一个更好的工作，能够赚更多的钱，然后呢，你在家生孩子带孩子，我就在外面闯荡赚钱，就开始去想这些事儿了。他们都不去感受这个爱情的美好啊，对他的本身的美好。郭老师，其
0: 实我理解您的意思，您的意思就是说跟着本能走，然后首
1: 先要跟着本
0: 能，更多的去享受纯粹的爱情本身的美好。
1: 对对对。但是有
0: 一句话您可能也听过，就是。不以这个结婚为目的的这种谈恋爱都
1: 耍流氓、嗯，对，所以耍流氓。很多
0: 时候年轻人也会说：“那我们不是奔着婚姻去的这种爱情的，那这是什么呢？”我
1: 认为这是一个误区。如
0: 果这个恋爱
1: 谈得好，谈得顺溜，啊、谈出了感觉，自然就走到了婚姻这步了。嗯，你别一开始是把婚姻这个目的啊，把它前置化。你不能前置化，嗯、你如果把后端的东西把它前置了，它就会影响你前面的。做事的这种方式和方法、体验和状态，所以我就想，比如说，你像我那时候谈恋爱一次就成啊，就是那时候谈得很顺利，一次就谈成了，谈成咱们就牵手呗，水到就很水到渠成自然的事儿。那<对>没房子，没房子，那咱们去想办法呗。我们那会儿哪有什么，就结了婚不就在家没房子，啊，租房子住啊什么的也没有啊。单位如果不分房子给我们的话呢，我就住在家里，啊，跟我父母住在一块啊。嗯很多人觉得不可思议啊，但是不可思议，那时候就是这样的。后来我一放眼一看，节目大家都差不多啊,啊。然后呢，我们就慢慢走到某一天，你觉得说，哎呀，我在父母家里面住着，呃、哎，父母也觉得我碍手碍脚，我也觉得父母碍上碍脚。然后觉得我们这两人世界变成了这个四人世界或者多少人世界，我们觉得不太顺溜的时候，那我们就想办法呀。那自然到了那时候，你会做出你的选择。那所以说，我们后来我们离开家，我们包括说我们离开我们所生活的那个城市，我们换了一个工作，我们换了一个城市。然后我们有了自己一个很小的屋子，慢慢慢慢慢，我们自己的生活有了自己的孩子，所以这种事情我会觉得说，在这个过程当中呢，我们这个里面呢，其实有很多东西是要什么的，是要关系要把它摆顺，反映的就是我们爱的教育、啊，对啊这方面的一个缺失，
0: <对>爱的能力导
1: 致爱的能力的一
0: 个不足，对对啊、爱的能力的不足其实跟我们爱的教育也是有关系，对对对，对对我们要不再听完音乐，然后我们再听来讲讲这个爱情教育的问题
1: ，好的好的,好的，行 ，OK。
0: 其实现在呢，也有一种观点，就觉得年轻人呢，他也应该要趁早去恋爱啊，趁早去去尝试这种爱情的可能，然后也趁早的走进婚姻啊，或者怎么样，嗯、就是很多东西要早要什么都要趁早啊，出名要趁早，<对>发财要趁
1: 早<对>啊，这个恋爱也得趁早，因为
0: 社会压力大，其实确实是你到年龄。嗯年龄也是就属于我们的这个人生里面的一个，也算是一个红利吧。但是我
1: 跟你说哈，小明老师，我觉得说我们现在人有时候是不是也太聪明了一点就什么事儿都太聪明了，都觉得自己都能够设计好，
0: 都不能落下
1: ，都不能落下，然后都觉得说，嗯、好家伙，我现在在这儿，我能够把我的一生趁早，我要给它设计成这样，然后我照着这样去做，就能怎么怎么怎么着。嗯、我觉得你爱情这事儿，你怎么趁早？它其实不是一个趁早不趁早的一个事情，它是一个说爱情来没来的问题。我以前在做杂志，我们每年的这个情人节都会做一期封面设计、封面故事、封面策划啊。比如说有一年，这个呃也是大家都不太相信爱情的时候呢，我们那些做了一个故事，那个标题我现在还记得，叫《听说爱情还会回来》。啊， uh, 就是好像爱情已经走远了啊，因为被物质的东西驱赶，被很多功利的东西驱赶，嗯、被很多功能性的东西驱赶，那么这个爱情似乎离我们生活很远了，我们就整天忙碌在生活中的很多具体的事情，<对>但是呢，我们就想召唤爱情呢，就是听说爱情还会回来，那么事实上是什么呢？就是说爱情面前，我认为是人人平等的，它爱情会光顾每一个人，只要你是人，但是呢，什么时候来？我觉得有点难说。有些人来的很早，十三四岁、十五六岁就来了。有些人呢，我觉得是我到了二十多岁才来爱情。我十八九岁的时候，我在读大学的时候，我看见别人谈恋爱，我一点感觉都没有。哎，我说这些人怎么这么傻乎呢？谈什么恋爱啊？抓紧时间赶紧学习啊，赶紧读书啊，你知道吧？嗯、我是这种感
0: 觉。你这让父母多省心啊！你这感觉，啊、我觉得是我,我在后面就不省心了。如果到了这个大学毕业，啊、你还没有谈，那就那就麻烦了，那就麻烦了
1: 、嗯。但是我觉得说我们现在人，因为他什么事都好像过分的去考虑这种设计、嗯。设计的东西，那种自然的东西其实没有了。恰恰在爱情这个问题上呢，我觉得我们应该是自然而然的
0: ，对，而且没有范本，也没有标准，没有标准
1: ，没有范本，也没有各种设计
0: 。对，爱
1: 是没法设计的，但爱是可以教育的，<对>爱是可以学习的
0: 。是在爱的这个教育和学习方面，其实我觉得这一点倒是真的是挺有点体会的。我不知道，嗯<吗>、呃，柯老师，像我们年轻的时候，其实那时候父母都是。讳莫如深，不会跟你谈啊，不会跟你说啊
1: ，不是说老师教你怎么谈恋爱啊，或者说这个父母教你怎么对对对，传授讲没有，绝对没有。对，那
0: 像我们那个时候对爱情的认识，或者说我们就像您说的，也有这种春心萌动的时候，也有向往的时候，那我们怎么去获取这种新信息知
1: 识？文学艺术啊，我觉得文学艺术是一个很好的这样一个我们启蒙读物。是的
0: 是，我也有这种感觉。你的
1: 爱情启蒙读物是什么呀
0: ？其实我觉得。中学的时候，我也看过不少琼瑶讲真心话，哦、因为那时候同学之间很流行。哦、对,对对对。但是这个可能就不算是一个对对对对、呃、非常正面那个。我觉得挺正面的，我觉得挺是吗<吧>？不是，我我说他里面很多爱的死去活来。嗯、对，
1: 爱死去活来也挺好。的，我觉得他表达的那种爱情，在那个时候、就是，我现在很多人做不到了。现在很多人。都是各种心机啊，说起来有时候蛮沮丧。我们受到的这种爱情教育是什么呢？我在朦朦胧胧感觉到有一种爱情的时候，是我在高中时候七十年代的时候读的什么呢？《钢铁是怎样炼成的
0: 》哦，里面那个东尼亚。有有有，东尼亚
1: 呢，成为我们这些。很多啊，六零后啊，包括我之前的五零后的这个大众情人，对对
0: 对对啊，我记得我哥的时候也喜欢，是啊也喜欢是吧？对对
1: ，但是觉得哇冬天好美。然后一开始的时候还不理解，说保尔为什么不跟人家好了？但是后来我们政治觉悟提高了哈，我们觉得哎呀保尔是没错，因为跟他划清阶级界限啊，那是资产阶级的这个大小姐啊，保尔是无产阶级的先锋队员，那怎么能跟资产阶级大小姐谈恋爱呢？但是就算这样，但你只能说哎呀那样一姑娘挺好。其实是你撇开她的阶级身份各方面来说，那姑娘还是挺不。错的，那是我最早的这个印
0: 象，一个
1: 印象还不能说是启蒙。啊、但到了后面的启蒙是什么呢？就是我觉得是我受到教育的东西是蛮正能量。比如说我们讲朦胧诗里的那种舒婷的那些诗歌，志向树这种，这种我认为还是有一定的启蒙意义。对我来说，对,啊、对，对我也是这首诗
0: 对我的影响也是蛮大对。对我这里面讲的是什么呢？比如说
1: 他讲的那些平等啊。相互的尊重啊，就是这种相互的鼓励、相互的尊重、<是>独立啊，<对>彼此的独立啊一，
0: 一份旗鼓相当的爱情，对对对，对对就是你跟他的之间的一种非常对等的交流。
1: 对对对，那我就认为这种爱的教育里面的，类似于像这些东西的这些文学作品啊，这些诗歌呀、啊，嗯、它把我们每一个年轻的这个男女之间内心里面的这种冲动啊，把它导引到了一个比较正确的，嗯、我认为还是一个比较正确的方向上面去了。对，这就是爱情教育的一个很重要的一个内容<错>和它的功能
0: ，<错>对吧？在我们当时那种年代里面，你必须要通过大量的这些作品、别人的故事里面，你来获取一种爱情的经验。对对对。对对然后这种经验才有可能会滋养到你今后去爱别人。没错
1: 没错。你比如说我那时候，包括我读大学的时候，我看高加林那个人生那个电影里面，候，就突然发现，因为受到很多的正能量的教育之后，对很多的那些文学作品中的那些主人公，他们的这种爱情当中的选择，你会有自己的一个看法吗？嗯、就是我觉得像高加林这种人，你为了往上爬，把你青梅竹马给抛弃了、啊。抛弃了啊。嗯我觉得这个的。太坏了，这个不靠谱，坚决不靠谱。你就会觉得说，这不就是一个当代的于连吗？所以我们那时候看《红与黑》的时候，我们觉得说，于连这个人固然他啊、呃、有一个不断向上爬的这种东西，我们年轻人个人奋斗啊什么的，我们会觉得说挺认可。但是呢，发现他最后呢，他把爱情当做一个什么呢？当做一个筹码，当做一个台阶往上爬的时候，你觉得这个人我就非常的这个谴责他。
0: 对对，那时候是非常憎恶这一类的、嗯，这一
1: 类是特别讨厌的。对对，那个时候，我们真的没有遇到太多的现实的问题，啊、我们那个。说<笑>的,的爱情好像似乎是有点象牙塔的感觉，对，比较美好。美好嗯，但是呢，我讲的就是说，正因为这样吧，所以我有的时候不太能够理解我们今天的人。就当你在谈到爱情的时候，你想太多，你想的问题为什么跟我想的问题不一样呢？所以我认为这就是爱的教育。
0: 对，跟爱的教育有关。我刚才还跟柯老师说偏差。啊。对，像我们那时候看琼瑶，对吧？琼瑶剧呢，确实就是他那时候那些小说有很多问题，但是他有一点，他保持了爱情的一种美好的印象，很纯呐，对
1: ，很纯嘛，就纯
0: 到可能有时候现在来看是有点傻，对，有点问题，但当时你会觉得他保持一种美好，对对对。包括那时候，像我们班都有同学把《红楼梦》当爱情小说看的啊，啊，但是《红楼梦》也。可以。也就是爱心小说，算是个爱情小说，对，包括像张爱玲这种，对
1: ，还有那个三毛嘛，三毛。我记得我那时候我看三毛哈，就不好意思在这儿公布一下，我看三毛那时候我是八六年左右，八五八六年左右，那个中国友谊出版社那时候出了一套三毛的薄薄的一本，那个《萨克拉的故事》啊，《梦里花落知多少》啊，那些东西。好家伙，我是比看武侠小说还带劲儿看完看着还。
0: 真的好感动，热泪盈眶的感觉。哎呀，我觉
1: 得三毛和那个荷西那个爱情，那叫一个美好。虽然他们并没有啊，结局是挺悲伤的。过程太美好，太美好了。然后你会想到说，我有这么好的一个过程，结局怎么样我都不在乎。对，特别年轻时候你会这么想，会有这种感觉。年轻时候你会觉得
0: 这么美好的东西，我一定要去尝试。对啊，对对。那我真的是可以不在乎这个人。结果对，但现代的这个爱的教育呢，我觉得跟我们那时候变化是挺大的。对，现在这种文学的这种滋养呢，就是你说现在的孩子看的大量的文学的影视的东西，它里面对爱情的都有点。我觉得
1: 是有点这个，那些、个、那些,那些不不是，我觉得那些作者呀，啊、他自己都不知道爱是怎么回事儿啊，就在这瞎编啊。<笑>我觉得，<笑>我这是,是不是有点老古董啊？我作为一个这个六零后，我必须表态，我觉得现在这些东西啊。啊啊不是看不懂的问题了，<对>我觉得有看不上的问题。<对>我觉得这个东西档次还是太低。是但是呢，我反过来讲，就是因为咱们讲到爱情教育，嗯、爱的教育这事情呢，因为它确确实实不存在一本就是说爱的。基本原理的这么一本教科书，对，没有教科书、呃。从小学到大学，你们也没有这样一种专门的教你怎么搞对象的这个课程。嗯、爱的教育它更多的是一种文化的文学啊、艺术啊、影视啊，大量的作品当中，嗯、它所给我们传递出来的各种各样的信息，鱼龙混杂，良莠不齐，<对>各种各样的啊，爱情观念呢、啊，爱情的方法呀、啊，爱情的各种各样的这种结局啊，都是千差万别的。嗯、正因为在这样一个背景下呢。他反过来要求我们每一个爱的主体吧，就是我们每一个爱人、嗯、啊，你爱的人或者说你被爱的人，你自己要有一种很强的学习能力
0: ，而且有判断力，有
1: 判断力。其实我在九十年代的时候看那个、哎，美国有一个这个人本主义心理学家，就是叫埃里西·弗洛姆，嗯、他写的一本很著名的书叫《爱的艺术》。哦、我不知道现在的年轻人还看不看，看反正我们那时候是必看的。八十年代末的时候看这本书，然后呢，我就会觉得说。这里面给我的一个最大的一个教育的一个结果是什么呢？嗯、就是说，爱情要学习
0: ，对，你得爱情通过学习，你是
1: 要通过学习，你怎么去学？嗯，你要去看书，你要去体验，你要去思考。那么这个东西，我觉得我们今天的人呢，在这个方面呢，好像比较弱一点。他根据很多的观念啊，根据很多的这个传统习惯，根据一些本能去爱。也就是说，当他那个情感来了。多巴胺开始活跃分泌的时候，他就完全按照这个本能一路走下去，都是按照这个本能来。然后呢，又把这个本能又和那些很具体的功利的社会的那些东西结合起来。但事实上，这个过程当中你需要什么呢？需要建立一个我们讲，在这个过程当中不断的学习、不断的思考、不断的观察和那个什么体验，你去建立一个很好的爱的一个范式。那这个过程当中，你会想，我觉得有些认知是非常重要的啊、呃，但是很多人没有。我所了解到的，有些人哈、啊，他们是这样理解的，就是说我既然是谈恋爱了，比如说男方女方两个人，男方觉得说，那好了，我追求你，我追求到了，嗯，那追求到了之后呢，我就得意洋洋，好像我觉得我很牛啊，你看我拿下啊，然后呢，我都这么爱你，你得听我的。<笑>我给你安排这个爱情当中呢，我是一个主导方，然后呢，各个方面都得要女的服从他，听从他。这种情况我是听说过很多。另外一个极端，反过来讲，女的一旦爱了男的之后，我觉得说我爱了你，那就是什么呢？就是比如说他强调一个观点说，就说我在你面前撒野，你就是我的港湾呢、啊，你就是我的避风港啊，甚至你就是我的垃圾桶啊，你也是我的提款机啊，哈，呃，对我既然爱你了，我既然跟你相爱了，我们俩一起相爱了之后，我跟你好了。啊、那你就得听我的啊！比如说我现在不开心，我到你跟前，我就得嚎啕大哭也好，我就得撒野呀，你就必须迁就我
0: 。对这个里面其实特了，你有没有觉得它这里面是两个？第一个就是对爱的认知的其实就是
1: 一个认知问题。这个认知当中，通过看书学习和我自己的体验思考，其实我建立了一个认知，我认为爱它不是一种索取的东西，爱是一种给予。你如果爱是用给予，所以我发现就是很多人讲究我爱一个人，那我就想把这世界上最美的东西全部给他，而从来不去考虑说从他这儿能得到什么，哪怕得到安慰，哪怕得到庇护，哪怕的都不管都不考虑。但是呢，你想，如果两个人都这么想，你想说，哎呀，我爱这个人，我就要把一切最好的东西给他，我是给予吧？那我也想，我爱他，我也是给予，那两个人不都是给予吗？你不都得到了你该得到的东西吗？其实这个东西很简单嘛，但是这种认知，我认为很多人没有，很多人就是按照一种本能。我既然追求你，我认为你就得听我的，我怎么着安排都行，我根本不用考虑你的感受。那然后女的也是这样，女孩就说：“那好了，我也不考虑你的感受，我现在让你陪，我现在不开心的啊。”那个叫什么，上班的时候也甭管三七二十一，赶紧回来陪我
0: 。往往就以爱的名义来来绑架了很,架很多很多别人的情感。对对对对,对这个其实我不知道，柯老师像原来我最早看那个像《简爱》啊啊，啊它里面就有很。多这种比较精辟的关于他对于爱的认他就说要平等嘛，就说他这个爱
1: 的平等。
0: 他为了让这个平等呢，甚至于他觉得这个男的，甚至要降低他
1: 的条件，他不要要把他。比
0: 如说，他说我要给予你啊，对我给你很多东西。我认为那个
1: 他比那个罗杰斯他必须是什么？必须是降维相爱。对，我那什么有一种词儿叫降维打击嘛？那好了，你必须降维，你那么贵族吧，你那么高级吧，然后呢，呃，你必须房子烧了。<笑>然后呢？你当然离婚是不用说了哈，你你那个前妻也烧死了，你的城堡也没有了，然后你还变成个瞎子，你就坐在路边等我。我在外面那个继承了很多的遗产，我回来，我们俩平等了。这个解
0: 读是比较
1: 狠的。这就是一个故事，但这个故事呢，你能发现那个时代的人他追求一种平等的东西，这种平等他甚至以这种方式去表达了这种对平等的一种强烈的一种。他这个平
0: 等背后呢，实际上是有一个很重要的观点。爱呢，它就不是说双方的这种互相的像捆绑似的，对的对，而是我一定要不能迷失自己，对对对，就自我是绝对的独立，对，是。所以你爱也好，我爱你也好，你爱我也好，但这个我自我是完全独立的
1: ，对的对对对
0: ，对，不会因为你给我什么，我就会变成，对
1: 啊，我觉得说，如果说你老想着说我既然相爱，你在没相爱之前，你比如说我们把这个事儿哈，爱情要相爱要趁早。趁早我就开始瞄我身边的人，啊、哎呦，这人家庭条件怎么样？哎呦，这人首先当然也还可以哈、啊，他长得还不错、啊，哎呀，他跟我也聊得来，我们俩相处也挺愉快。然后你就开始琢磨了，琢磨说，哎呀，这人，哎呀，到时候我们这个结婚那栋房子是由他们家来出吧？这个生孩子将来这个如何的，谁谁谁出国也好啊，或者说是如何呃其他的那些事情排，啊、他就会太多的去想这个东西，总想从你那儿得到什么东西，从对方身上去得到一些东西。当然，他可能有的时候说，那其实我也可以给他东西啊。这个事是这样的。其实你根本不用去想你从对方身上得到什么东西。那万一对方没有，那你有，你给不给呢？我就想着这事儿，你给你的所有，我觉得就是把你的爱给对方，让对方把他的爱给你，你们俩不就齐全了吗？就齐活了吗？
0: 爱的对对对，我觉得这
1: 种认知呢，其实很多时候呢，我觉得是一种学习，必须通过学习才能得
0: 到。对，通过学习，然后能够有一个相对正确的这种爱的价值观。像现在这种，对啊，三观不正啊，现在对三观,三,观三观不正，就很多，比如说霸道总裁这种
1: ，哎呦，我觉得、那个、大量的
0: 这个网文啊，全是类似，包括电视剧，<笑>对对对对我现在就觉得很难追下去了
1: 。那很多年轻人，他们从中学开始接触到的各种文本、电影啊、电视剧啊，那些网文呐、啊、网络的小说呀、啊，或者说是一些其他的东西，嗯、里面都给你。一种什么呢？让你抽离出我们现在的生活，你觉得说是很离奇，
0: 像一场幻觉一样的，
1: 就像幻觉一样，他也会很喜欢这种啊，欣赏这种啊，觉得、啊、哎呀很好看，很好，很好玩。但是呢，也仅限于在这些电视剧里面的作品当中去看个热闹，然后回到家里来<对>自己来，就是泡一杯方便面，关起门来，打开网络，到网上去各种玩游戏也好啊，干嘛什么样？对。所以我会感觉到，就是这种爱的教育，其实，在我们今天呢。确确实实存在很多很多的问题
0: ，对，是一个很重要的一个社会问题，嗯、所以我们再来听《段月光奏鸣曲》。在
1: 这个贝多芬的这个指引下，我们找到正确的方向。<笑><笑>再聊回到贝多芬。他的音乐很完美，<对>但他的爱情本身是不完美的。所
0: 以爱情的本质其实所以我们就讲爱情这
1: 东西啊，本身它就是不完美对，
0: 爱情本质就不
1: 完美。美、啊。当我们投入爱的时候，嗯、就是你不要去附设太多的条件。但是，一旦当你爱起来了之后，当这个爱要往前走的时候，你需要设计正确的这个路径，给他通过学习、通过受教育、通过那种思考，把它纳入到一个很正确的方向上去。但是在爱情本身来讲，你不要去想说这个好像说是哎呀很美好的东西，很快就幻灭了，就破灭了。哦、你比如说你。你觉得谈恋爱的时候很美好，某一天你们俩分手了，你会觉得说：“哎呀，爱情完蛋了，爱情根本就不美好。”那其实不相信爱情，对你就不相信爱情，或者说当你还没有开始走的时候，就遇到一堆障碍的时候，你发现你也不相信爱情了。而然后在这种情况之下，其实我们要说的什么？我觉得应该把身段放低一点，就对爱情的理解来讲，其实你要想象一点，就是说爱情它本身并不完美，它很美好，但它不完美，会给你引来一些麻烦。但是这个麻烦，你能不能通过你的能力、你自我爱的能力的培养和相互的这种。学习相互的培养，去克服很多的困难，然后在这个过程当中呢，你们始终去追求一种比较好的理想的这种爱情
0: 。我觉得我很赞成柯老师您这个说法。其实一方面呢，他因为很不完美，还有刚才我们也讲到，他其实也没有标准，爱情太复杂了。对，就是很多人对爱情的理解，或者说他所经历的爱情的范式，其实都不是唯一，嗯、就说有非常多的可能性。嗯嗯嗯。像我们看到有很多种文学也好，影视里面的那个范本一样，但是呢。无论是哪些，他总有一些爱情是指向了一种比较正确一点价值观对，还是有这
1: 种，就是说爱情相对价值观的。对,对，相对有些
0: 价值观，他虽然没有标准、没有范本，但是它会有一些比较偏向于就是正确的、嗯、价值观的取舍。对，对对比如说像刚才我们讲的一份，呃，相对独立的、相对。这个平等的爱情，平
1: 等独立的爱情，我觉得是，或者是帮
0: 助你成长的爱情。对，我觉得这个
1: 过程没错，就是这个经历很重要嘛，过程很重要嘛。我们其实对爱情的理解，就是首先它是一个生理上的你不可回避的人的一种欲望，本能啊，一种本能的欲望啊，啊、这种本能的欲望谁都避免不了，你也不要去压抑它。但是呢，你要通过好的学习、好的教育，把它引导到一个比较正确的方向。对，然后这个东西呢，我认为始终是最核心的、不变的一个东西，就是要独立，要平等。对，然后呢，我们不要把爱情当工具，不要把爱情当做我们去追求某一种呃其他目的的一些手段
0: 。对对对，而且爱情其实是相当美好，所以还是应该勇敢的去追求爱。就
1: 是，所以我会很喜欢一种为了爱，而不是为了什么别的。你爱是为什么？我爱就是为了爱，纯
0: 粹的，我不为别
1: 的，嗯、我就为了爱。然后至于爱还能够产生什么样的释放出什么样的笑容，那再说。你连这个事儿你都不搞清楚，爱本身是什么？你不搞清楚，你一开始给他绑架太多东西。你别看很多小青年儿，他根本没谈过恋爱，呃，恐恋嘛。但是呢，在他们的观念里面，爱情早就不堪重负了，已经累的要死了，里面绑了无数多的东西在那儿啊！一个爱情能谈起来，还真是太辛苦了。所以我觉得
0: 都避、啊、之唯恐不及。对呀，避之唯恐
1: 不及。所以说，我们还是要给他们打打气儿啊，鼓励。对,对，主要是打气。那今天咱们就先聊到这儿，好吧？好的，好的。咱们大家有
0: 什么也可以在我们评论区里留言
1: 。哎，评论区留言啊，我们到时候我们再来交流，我们再来沟通。好，谢谢大家。谢谢。